0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el doctor Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Después de una semana de descanso, estoy aquí siguiendo con la antropología bíblica. En los últimos episodios hemos estado hablando de dos estados del ser humano, el estado de inocencia, y luego el estado de pecado. El siguiente estado es el estado de gracia. Y dependiendo de cómo dividimos la teología sistemática, estamos saliendo de la antropología y entrando en la cristología y la neumatología. La cristología tiene que ver con Cristo. Su persona y su obra y la neumatología tiene que ver con el Espíritu Santo y la aplicación de la redención comprada por Cristo. Así que cuando lleguemos a esos dos temas, la cristología y la neumatología, entraremos en discusiones más profundas sobre la gracia de Dios y el ser humano en el estado de gracia. Hoy vamos a simplemente ubicar la gracia, o más bien el pacto de gracia, en la historia de la redención y en la teología, cuál es su ubicación. Ahora, en una serie anterior he hablado de los pactos, el pacto de redención, el pacto de obras, el cual también mencioné en esta serie sobre la antropología, y el pacto de gracia. Y les refiero a esa serie anterior en la cual hablé de las diferentes manifestaciones de este pacto de gracia, el desarrollo de este pacto de gracia a través de algunos personajes del Antiguo Testamento, Noé, Abraham, Moisés, David y los profetas. Para no repetirme, lo que quiero señalar hoy es la ubicación del pacto de gracia como el pivoto entre la antropología y la cristología. Y los documentos de Westminster, los catecismos mayor y menor y la confesión de fe, así ubican el pacto de gracia. Por ejemplo, en el catecismo menor, hace la pregunta 14, ¿qué es el pecado? Y luego habla de cuál fue el pecado de nuestros primeros padres. Luego hace la pregunta, ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión? Y luego, ¿A qué estado redujo la caída al hombre? Y luego, 18, ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Y, ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Terminando en el 19. Allí termina la antropología. Y la respuesta a la pregunta 19 es muy deprimente. Dice, todo el género humano perdió por su caída la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición, y expuesto a todas las miserias de esta vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Y así termina la antropología. Pero luego hace la pregunta 20. ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? Y la respuesta es, habiendo Dios de su propia soberana voluntad, elegido desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna, entró en una alianza de gracia para libertarles de su estado de pecado y de miseria, e introducirles en un estado de salud por medio de un Redentor. Luego la pregunta 21 es, ¿Quién es el Redentor de los elegidos de Dios? Aquí podemos ver cómo funciona, qué papel juega el pacto de gracia, llamado aquí la alianza de gracia. Es el puente, es el pivoto entre lo pecaminoso y lo miserable de la humanidad por su pecado. Y el siguiente tema, que es Cristo el Redentor de los elegidos de Dios. Y aquí la razón por el pacto de gracia en el Catecismo Menor, es el pecado del ser humano y la soberana voluntad y gracia de Dios. En la confesión de fe encontramos algo similar. El capítulo 6 habla de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Y el capítulo 8 de Cristo el mediador. Entre los capítulos 6 y 8 encontramos el capítulo 7 del pacto de Dios con el hombre. Y aquí la explicación de la necesidad del pacto es un poco diferente. El primer párrafo dice, La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, ellos no podrán nunca tener plenitud con Él como su bienaventuranza y galardón si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios habiéndole placido a este, es decir, a Dios, expresarla por medio de su pacto. En el Catecismo Menor dice que el pacto de gracia fue necesario por el pecado del ser humano. Pero aquí toma un paso atrás y dice, aún sin la cuestión del pecado, la distancia entre el Creador y la criatura es tan grande que el ser humano creado no puede entrar en una relación con Dios, si no sea por una condescendencia, un descenso de Dios voluntario. Y ese descenso, esa adaptación a los seres humanos, él expresa en la forma de un pacto. Luego menciona en el párrafo 2 el primer pacto que hemos estudiado, el pacto de obras. Párrafo 3, la caída. Luego enfatiza la necesidad del pacto de gracia, igual como en el catecismo menor. Dice, el hombre por su caída se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto, es decir, el pacto de obras. Por lo cual, agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su espíritu a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Podemos detectar aquí que estamos entrando en cuestiones de cristología y de neumatología, la doctrina del espíritu, la aplicación de la redención, pero por lo pronto estamos observando que el pacto es necesario, en primer lugar, por la distancia entre Dios creador y los seres humanos creados. Y en segundo lugar, el pacto de gracia específicamente es necesario por el pecado del ser humano y su incapacidad de tener vida por medio del pacto de obras. Así que vamos a estar desarrollando la cuestión del ser humano en el estado de gracia cuando toquemos los temas de la Cristología y la Neumatología. Y en cuanto al cuarto estado, que es el ser humano en el estado de gloria, en nuestra división de la Teología Sistemática, cae dentro de la Escatología, la Doctrina de las Últimas Cosas, que es la última sección de la Teología Sistemática. En otras palabras... Los primeros dos estados de inocencia y de pecado caen bajo la antropología y el tercero y el cuarto se distribuyen entre cristología, neumatología y escatología. Antes de dejar la antropología, vale la pena definir la palabra gracia. Muchas veces escuchamos la definición como el favor inmerecido de Dios. Y no es una mala definición. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra utilizada con referencia a los pecadores. El favor de Dios hacia los pecadores. Por ejemplo, en Efesios 2, se enfatiza el lugar de la gracia como el favor de Dios hacia los muertos en pecado. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Podemos concluir que el ser humano en el estado de gracia es el ser humano en el favor de Dios hacia los pecadores.